Глава одиннадцатая. Финансовое положение. Никому нет извинения за его неплатежеспособность. О многих можно сказать, он добрый, приветливый, благородный, хороший человек, христианин, но он не способен управлять своими делами. Что касается траты средств, то тут он просто ребенок. Родители не научили его быть независимым в жизни. Такой человек не подходит для работы служителя. Для того, чтобы соответствовать своему высокому призванию, служитель должен напрягать все силы, полностью посвятив себя Богу. Он не должен заниматься ни коммерцией, ни каким-либо другим делом, которое бы отвлекало его от великого поручения. «Никакой воин, — писал Павел, — не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику». Апостол подчеркивал, что каждый служитель должен всецело посвящать себя служению Господу и отказываться от дел, мешающих ему выполнять свой священный долг. Он не стремится ни к мирским почестям, ни к богатству. Его единственная цель – рассказывать другим о Спасителе, который пожертвовал собой, чтобы даровать людям богатство вечной жизни. Первейшее желание служителя Божьего – не накапливать земные сокровища, но привлекать внимание равнодушных и непокорных к вечным ценностям. Его могут просить принять участие в предприятиях, сулящих немалую выгоду, но на эти искушения он даст такой ответ – Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Вредные привычки повседневной жизни притупляют нашу умственную и физическую чувствительность, а вся крепость, которую мы можем иметь благодаря правильному отношению к здоровью, должна быть без остатка отдана на дело, порученное нам Богом. Мы не можем позволить себе употребить немногие оставшиеся у нас силы на то, чтобы заботиться о еде или заниматься коммерцией помимо того дела, которое получил нам Бог. Теперь нам понадобятся все силы ума и тела. Этого требует дело Божье, и посторонний бизнес неизбежно будет отнимать время, умственные физические силы, и тем самым лишать нас необходимой энергии для труда на Ниве Божьей. У служителей, занимающихся посторонними делами, не останется достаточно времени для размышления и молитвы. У них не будет необходимой крепости и ясности ума, чтобы понимать тех, кто нуждается в их помощи, и быть готовыми проповедовать слово «настой вовремя и не вовремя». Своевременно сказанное слово может спасти бедную, заблудшую, сомневающуюся, изнемокшую душу. Павел наставлял Тимофея, «О сём заботься, в сём пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден». Я не могу воспользоваться своим авторитетом, чтобы разрешить вам и вашим братьям обогащаться за счет спекуляций и грабежа. Вы не должны объединяться с теми, кто занимается этим. Людям воистину достойным подобает находиться с теми, кто не владеет большими богатствами мира сего, и то, что они имеют, приобретено ими прилежанием, честностью, экономией, но никак не спекуляцией. 
Те, кто получает полагающееся вознаграждение за свои труды и проявляет экономность, не должны ходить в лохмотьях, быть за чертою бедности или залезать в долги. Бог показал мне всю греховность пути, на который ты встал. Ты увлекся горным бизнесом и махинациями с недвижимостью. Несмотря на то, что ты признанный служитель Евангелия, ты смущал умы своих братьев, заставляя их вложить средства в недвижимость и акции горного бизнеса. Ты сказал, что вложение принесет им большие дивиденды, что их доход увеличится втрое, что окажет существенную пользу делу Божьему. Ты постарался представить это как редчайшую и прекрасную возможность, которую ты не хотел, чтобы они упустили, и побудил их использовать те преимущества, которые Бог якобы сделал для них доступными. Силой преувеличивания ты представил дело в таком свете, что многие были обмануты, и некоторые потеряли свои деньги, которые могли бы послужить делу Божьему. Большая ошибка была допущена некоторыми людьми, исповедующими истину для настоящего времени. Они разрешили торговать во время духовных собраний и своей торговлей отвлекали людей от главной цели собраний. Если бы Христос жил сейчас на земле, Он бы бичом выгнал этих торговцев и коммерсантов, будь то служители или рядовые члены, как Он когда-то в древности вошел в храм и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков из камней продающих голубей, и говорил им, написано «Дом мой, домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Возможно, эти торговцы оправдывали себя тем, что продавали необходимые вещи для жертв и приношений, но их целью было получать прибыль, накапливать деньги. Сумма, которая, согласно Писанию, была отложена как принадлежащая Господу, составляет доход Евангелия и больше нам не принадлежит. Мы должны относиться к этим деньгам как к Божьей собственности. Это не что иное, как кощунство со стороны человека взять хотя бы один доллар из Божьей казны на свои мирские цели или цели других людей. Подобное уже имело место, когда некоторые служители провинились в том, что брали от жертвенника Божьего средства, посвященные ему. Служители должны увидеть эту проблему в правильном свете. Пусть даже в самых стесненных обстоятельствах деньги, предназначенные на церковные нужды, будут неприкосновенны. Пусть такие люди не утешают свою совесть мыслью, что они возвратят взятые деньги. Будет лучше, если вы урежете свои расходы, ограничите некоторые желания и будете жить посредством, чем использовать Божьи деньги для мирских целей. Этому вопросу не уделяется должного внимания. Ни под каким предлогом церковные деньги не должны тратиться для пользы каких бы то ни было временных дел. Они должны храниться для той цели, на которую были пожертвованы. Верный пастырь даже не задумается о личных удобствах и легкой жизни, но будет трудиться ради овец. В этой великой работе он забудет о себе. 
В поисках потерянных овец он не почувствует усталости, холода и голода, ибо перед глазами у него только одна цель – спасти потерянных и заблудших овец, чего бы это ему ни стоило. На его труд не окажет влияние размер зарплаты, ибо вопрос денежного вознаграждения не сможет отвратить его от исполнения долга. Он принял поручение от величия неба и ожидает награду, когда выполнит порученное ему дело.